0: ¿Alguna vez te habías preguntado por qué las switchas tienen forma de cerdo? ¿O por qué los fantasmas van con una sábana por encima? Seguramente no. Seguramente no seas un psicópata como yo (ríe) y nunca se te había pasado por la cabeza. Ella es Judith Tiral, la chica más curiosa de Podimo y seguramente la conoces. Descubre curiosidades sobre los orígenes de las cosas del día a día que te volarán la cabeza y que además te dejarán genial cuando las cuentes tomando una caña con tus amigos en el bar. Escúchalo en el podcast de Podimo no te lo habías preguntado. ¡Ey! El chándal. Es una realidad. Ha vuelto a nuestras vidas. Si es que alguna vez desapareció, claro está. Hasta no hace demasiado tiempo, el chándal era básicamente la prenda estrella de los raperos o los reggaetoneros. Nos eh, salía a la cabeza. Los que ya tenemos una edad pues nos hablan del chándal y pensamos en el Príncipe de Bel Air, en el Luisma de Aida, y su homenaje a todos los drogodependientes, noventeros y sus chándals... Y también, pues oh, pensamos en nosotros mismos, ¿no? En nuestra infancia, en los 90 estaba muy de moda el chandal. Eh, pensamos en Rocky Balboa y, y su mítico eh, chandal gris Mientras corría al ritmo de The Eye of the Tiger <risas> Y como todo vuelve, parece ser que el chandal también Sobre todo ahora con esto del coronavirus y el confinamiento Que todas las marcas de, de moda tienen una sección que se llama Confi en su página web y te venden chandals, ¿no? Esta prenda, pues claro, nos ayuda a estar en casa pues un poquito más cómodos, un poquito más arregladitos que con el pijama y bueno, se ha vuelto como la prenda por excelencia de, de, del confinamiento, ¿no? Vamos, el chandal siempre ha tenido defensores y detractores, pero oiga, hay una cosa que no nos pueden discutir y es que el chandal cómodo es. Los orígenes de lo que acabó derivando en lo que hoy conocemos como chandal los encontramos en el mercado del Esailles de París. Corría el año 1894 y un fabricante textil de Amiens, de, de Francia, llamado Monsieur Luc Chatel, recibió un encargo de un cliente de París. El señor Pringol, el cliente se acercó y le dijo, «Mira, yo lo que necesitaría que me hicieses sería unos jerseys cómodos, unos jerseys calentitos, porque tengo aquí unos trabajadores que se encargan de vender ajos, están ahí todo el día en el mercado a la intemperie, hace fresco, estamos en Francia, que hace fresquito». Y los chicos se me están resfriando (risa) Más o menos así tuvo que ser, ¿vale? A sus vendedores de ajo se les conocía como chandal es una palabra que viene De merchandol, que básicamente Es vendedores de ajo en en francés, ¿vale? O el señor dice, mira, me has hecho este pedido Pues te lo voy a hacer, no te va a decir que no Quiero el dinerito, entonces el señor Se dedica a elaborar unas cuantas docenas de un nuevo Tipo de suéter, que se lo inventó él por completo Y el suéter era así como de lana Gruesa y era muy muy cómodo Era algo que no se había visto todavía, ¿no? Entonces el cliente, el señor Pringold Va a sus vendedores de ajo, que también vendían eh, frutas y verduras y tal, y les dice, "Eh, mira lo que os he creado. Entonces ellos fueron los primeros en lucir estos nuevos jerseys que les caracterizaban y les distinguían del resto de vendedores del mercado. Estos, a su vez, para ofertar su producto, gritaban, chandal, chandal, chandal. Y de ahí que todos acabaran relacionando la palabra chandal con aquellos suéteres que tan solo ellos lucían, porque como ya os he dicho, era una prenda que se había hecho exclusivamente para ellos. Sí que es verdad que por entonces solo se trataba de la parte de arriba, era un jersey caliente, un jersey así eh, muy cómodo, con cuello alto, pero no había pantalón a juego. El caso es que con el tiempo la gente empezó a fijarse en esos vendedores de ajo y en sus jerseys tan cómodos y dijeron, hostias, esto está muy bien poco a poco se fue extendiendo la palabra y también su uso entonces ciclistas, montañeros ya empezaron a usarlo en el siglo XIX y ante tal éxito, el inventor en el año 1915 quiso explicar en una carta dirigida al periódico Le Tomes que... ¡oye, ha... qué francés, eh! Cómo se nota que estaba ahí dándole a francés bueno, quiso explicar en una carta que había sido él quien lo había bautizado como chandal. dice, oye, os estoy viendo que todos lo estáis utilizando ahora y habéis cogido la palabra chándal y tal quiero que sepáis que me lo he inventado yo según la carta que mandó al periódico, este invento lo había registrado él un 5 de mayo de 1894 para que no le quitaran la patente de su invento. Y a pesar de que para él esto era un uniforme de trabajo... Como eran prendas tan cómodas y se pusieron tan de moda, básicamente lo que pasó y lo que consiguieron es que esta prenda se convirtiera en la prenda deportiva estrella. ¿no? En los años 50 del siglo XX ya empieza a aparecer en la prensa deportiva de la época chandals lucidos por los deportistas más destacados del momento. Y desde entonces deportistas de equipos enteros han empezado a vestirlos y lo siguen vistiendo. Las marcas de ropa deportiva comenzaron a hacer todo tipo de variaciones pues, en los tejidos, en los colores eh, y luego también acabaron añadiendo el pantalón del mismo eh, del mismo material, no, así como súper cómodo, y, y la RAE acabó eh, añadiendo la palabra chandal en el año 1983, o sea, hace, hace nada. Hola, 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 mi nombre es Judith Tiral y hoy vamos a estar viendo pues, cómo se han inventado diferentes prendas que usamos en nuestro día a día. Y ahora que hemos hablado del chandal, vamos a hablar ahora de cómo se inventaron los vaqueros. Jeans, denim, vaquero, tejano... Son varios de los nombres que recibe la prenda de vestir más exitosa de las últimas décadas. La única que ha resistido seis generaciones sin sufrir casi cambios y sin perder su esencia. Esta prenda que seguimos usando hoy... Nuestro día a día es casi prácticamente todo lo que usamos Ha vestido a los trabajadores Ha vestido a ricos y pobres Ha vestido a rebeldes, a estrellas de cine A cantantes, modernos, clásicos, jóvenes, mayores A todo el mundo viste los tejanos. Nadie se ha resistido a ellos Y ahora vamos a ver por qué Y vamos a ver cómo se crearon El origen de, de los tejanos No está exento de polémica Es normal porque cuando algo tiene muchísimo éxito, ¿no? un éxito de tal magnitud, no sobran pretendientes para adjudicarse el origen. ¿no? Todo el mundo quiere un trocito del pastel. En este caso son americanos, franceses e italianos que se disputan el mérito. Allá por 1853, en plena fiebre del oro y con la construcción del Ferrocarril en América del Norte, Había una gran necesidad de prendas de vestir resistentes. Supongo que todos lo sabéis, pero vamos, básicamente en esa época, la época de los vaqueros, no de los tejanos, quiero decir vaqueros, vaqueros de verdad, es la fiebre del oro, se sabía que había muchísimo dinero en esa tierra, estaba todo por explorar, y entonces habían pues mineros, habían eh, granjeros, eh, era un país próspero donde todo estaba por hacer, y lo que necesitaban eran prendas así, que estuviesen ahí durillas, que fuesen resistentes porque estaban cansados de que todo se les rompía. Total, que ahí llega el alemán Levi Strauss, todos le conoceremos ya por el nombre y Levi Strauss llega de Alemania llega muy contento porque él dice uy, en esta tierra está todo por crear todavía aquí yo me voy a hacer unos negocios y voy a sacar un dinerillo total, que empieza un negocio en San Francisco de tiendas de campaña o sea, no, no de vaqueros ni tejanos ni nada y él pensando, mira, voy a hacer unas tiendas de campaña Súper chulas, súper resistentes Y así voy a satisfacer a los mineros Que están todo el día ahí durmiendo eh, A la intemperie, les va a encantar Me voy a hacer rico ¿Y qué pasó? Pasó que pasó el tiempo Y Levi Strauss se da cuenta de que los mineros Prefieren dormir al raso Y que lo que necesitaban realmente eran pantalones resistentes Entonces él dice, ¡uh! ¿yo ahora qué hago con esto? No lo voy a tirar, no voy a perder dinero. dice, si voy a coger esta tela, este tejido, ¿eh? la lona de las tiendas de campaña y voy a fabricar petos de trabajo. Por ese mismo motivo, los primeros tejanos que se, que se inventaron eran de color marrón. Pasan los años, estamos en 1873, y Strauss se asocia con un sastre llamado Jacob Davis. Jacob Davis eh, tuvo la idea de reforzar los pantalones con remaches de cobre, que seguro que os suenan, ¿no?, que deben los tejanos, en zonas delicadas donde solían romperse. Esto, esto dio origen a la forma definitiva de los primeros tejanos. Y entonces dices, bueno, pues si está, si está tan claro que se la inventó un alemán que estaba en América con un americano, que, que vieron aquí los italianos y los franceses a intentar cogerse un trocito del pastel. Pues veréis, lo que pasa es que fue un poquito después cuando se empezaron a fabricar los vaqueros. En su característico color azul que hoy en día todos conocemos. Este color tiene su origen en la ciudad italiana de Génova. Los pescadores de esa ciudad tenían las telas con un pigmento llamado índigo que procedía de la India, ¿vale? ¿Y entonces qué pasa? Pues pasa que los americanos paraban ahí con sus barcos para llevarse el nuevo tejido llamado blue de jeans, azul de Génova, para exportarlo a América. Y de ahí viene la palabra jeans. La versión francesa, sin embargo, defiende que este tejido recio y resistente con el que se fabricaban las velas de los barcos y pantalones de marineros y que dio origen a los pantalones vaqueros de Levi Strauss, realmente era fabricado en la ciudad francesa de Nîmes y se llamaba Serge de Nîmes, por lo que ese nombre derivó en en, en, en denim, vamos, en... ¿sabes? En los tejanos. lo que es cierto es que de una u otra forma el origen del tejido está en el mediterráneo pero el mérito de la creación de los tejanos como prenda de vestir fue de levis strauss y de jacob davis en américa el éxito de esta prenda eh, llegó en los años 60 gracias a la industria del cine que hasta entonces solo se los utilizaba para trabajar pero empiezan a aparecer actores en el cine, como James Dean o Marlon Brando, símbolos de la rebeldía juvenil de la época, ¿no? <ríe> y, y ellos llevaban... Eh, uy, me he reído como una señora mayor. Digo, sí, digo símbolo de la, de la rebeldía de la época. Y hago... <ríe> Bueno, estos chicos llevaban los tejanos... Estos chicos, como si no fuesen famosos. Llevaban los tejanos y entonces los jóvenes, que también querían ser rebeldes y querían ser como ellos, empezaron a comprarlos. En los años 70, los tejanos se habían convertido en una prenda icónica, e universal, que ya no distinguía ni entre sexo, ni entre clase, ni raza, ni trabajo, ni nada de nada. En los años 80 entró en el mundo de la moda empezando a desarrollar diferentes eh, lavados y efectos mucho más elaborados, ¿no? También el efecto roto, el efecto... Eh, usado etc y a lo largo de la historia pues ha ido ligando diferentes tipos de tejanos con movimientos y actividades juveniles ¿no? como el cine, la música, el baile tribus urbanas ¿no? yo que sé por ejemplo los skaters los llevan más anchos ¿no? si te gusta la música alternativa pues usas pitillo ¿no? <risa> Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy con las curiosidades de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si te ha gustado, puedes darle a seguir aquí en Podimo para no perderte el capítulo el próximo domingo. Y nada, nos escuchamos pronto. Un besito, adiós.